0: 嗨，小姨，这周聊什么？欢迎大家再次收听我们这周聊什么，我是 Q， 我们的 P 博士也在对面。
1: 嗨，大家好
0: 。截至目前，我们录音时间，新冠肺炎还是非常的严重，呃，不断有确诊案例啊，或者说死亡案例。到今天录音的时间大概9月26号的中午，呃，查到的资料是全球有9 8八万六千名死亡案例。如果讲到这个，呃 ，COVID 19 n 然后就是新冠病毒、新冠肺炎常见的病症，除了上呼吸道的病症，发烧啊、四肢无力啊等等的，其实依照每一个人不同的状况，有可能衍生出不一样，它比较特别的状况。那我们今天为什么要特别讲到病症这件事情呢？是因为它其实里面有一个部分是之前比较有被拿出来讨论的，就是嗅觉或是味觉丧失或者异常的这个这个病症。你之前有听过这个病症吗？就是在 COVID-19 的
1: 台湾跟中国大陆开始有比较多案例的时候，其实大概在农历过年完后嘛。农历年完后，但是呃，一开始会出现所谓的无症状
0: 啊，对对对,对，
1: 那无症状者，那后来才发现说，哎，这些无症状者他有就是味觉丧失啊，这这类的、嗯、的的问题，或者哎，味觉丧失之外，好像还有拉肚子，后来才才慢慢的各国列入症状，有症状者的时候，其实把这些切都是纳入的
0: ，即使他没有
1: 发烧咳嗽。嗯
0: 欧盟的疾管中心其实也在大概今年的三四月，把这个可能会有味觉或是嗅觉异常的这个部分，这个病症纳入到他们的一个 g u i 里面。像我们今天要聊这篇 paper 呢，呃，它是一篇爱尔兰的研究。你知道爱尔兰在哪里吗
1: ？爱尔兰在英国旁边的那个大
0: 岛。哎、欸，你竟然知道？
1: <笑>因為我有一次要去英国上课、嗯，然后因为我为了买便宜的机票。然
0: 后
1: 转机吗？对，我一路从先从台湾飞到香港，然后香港飞到芬兰，然后芬兰再飞到爱尔兰，然后在爱尔兰，然后去出个关，然后出完关之后，海关问我说：“你要干嘛？”我要出去再进关，<笑>我要转机，<笑><笑>我要出去拿个行李再进来。对，所以我就在爱尔兰的都柏林机场。<笑>嗯，吃这个麦当劳。
0: <笑>我是之前那时候那个研究生刚刚毕业的时候，然后就看了一些工作，这个领域的工作，其实在爱尔兰还蛮多相关的机会，而且尤其是像那种实习的机会，就还蛮多。所以那才那时候才知道，哦，原来爱尔兰就是这方面的研究跟机会还不少，才有注意到这部分
1: 。不如果聊到爱尔兰的话，就是其实有很多我们平常会有的印象。就是可能会直接跟他的呃，就是、国家象征会连接在一起，比较好比较好记忆
0: 。好，我们回归到这篇的 paper， 那<笑>这篇 paper 就是爱尔兰它里面的医院跟大学之间的一个合作的研究。我还特别去看了一下爱尔兰它目他们目前 COVID 1 9的状况，毕竟欧洲也是有一段时间他们的病例数跟死亡人数是不断的飙升的嘛。
1: 还有隔壁的英国，隔壁的英国是那个确诊人数跟死亡人数。前阵子都在前五名啊，最近有下降、
0: 哦。对啊，他们不是有段时间，其实伦敦还蛮可怕的
1: 。我一个老师在伦敦，他跟我讲说，哦、我们这边算相对安全
0: 。哦，真的吗？
1: <笑>我是不知道、啊，因为我在跟他通信的过程当中，哦、他在跟我讲说，你不用担心，你要来找我的时候，我们这边算安全
0: 。好，回归到我们不是要讲英国，我们是要讲爱尔兰，<笑>他们的。死亡的病例呢，累积到现在大概一千，我那时候查的时候大概是一千五百多名，还是一千七百多名。就是其实相对于整个全球的状况来讲，比较不是大爆发的地区。那当然还是会有一些病例出现。研究当中，病患可能不需要住院的，那他就说那，那那你可以自己在家里自己隔离，自己休息。那他会透过。电话问诊来进行一些管理，然后还要看看那 OK， 那你现在的状况好不好啊？什么之类的。那总共呢，他们的这这间医院有五十名这样子的病患，那其中有四十六名，他们就把它纳入到流行病学的实验当中来做研究。受试者里面大部分是女性，男性比女性大概是四比六的的这个比例左右。那大部分其实没有这个抽烟的习惯，他有去看他们的。不是平均年龄哦，是中位数的年龄
1: 。嗯、呃，中位数是一个方法啦。那对，其实我们平常呃习惯听还是听平均数，但是有时候会中位数来看的时候，就是当如果分布的状况不是那么的均匀的时候，我们会看看有时候会看中参考一下中位数。嗯,嗯，
2: 对
1: 。但是平时其实我们平常在科学的表达上面的时候，用平均数的。的后面我们会写个正负，对，就是一个标准差嘛。即使说我用的是一个平均值，但是我要看一下说，哎，我这一笔资料当中它的误差程度有多大嗯嗯？对，那这也是一种表达方式。嗯
2: 嗯，
1: 对。那同样的表达方式的时候，就是嗯、呃，每年都会说，哎，今年的大家就是国民的年收入状况是多少？有时候常常会写平均数，有时候会平会写中位数。嗯不管如何
0: ，它就是一个中间值的概念。
1: 对，都是一个数字，但是这个数字有时候很无感。他说：“呃，国家嗯平、呃、均收入四万块，但是但是有些地方它就是只给你两万多块。正常薪资很多都落在三两万多到三万多左右。
2: 嗯
1: ，如果一个社会新鲜人拿到四万块呃的薪水，那嗯其实。嗯”其实是有一些拿了更多薪水的人把，把把这整体平均拉上去怎么讲薪水去了
0: ？呃 m e d i a n age， <笑><笑>中位数的年纪，比如说有三个数字，你全部加起来，然后除以三，平均值，嗯、是一个大家比较可以直接习惯的表达的方式。但中位数比较像是啊，三个年纪，一个人一岁，有一个人三岁，有一根是七岁。所以它平均起来是为什么我要出这个数字？根本就不能整除，一加三加七十一除以三，所以大概三点多嘛，将近四岁左右。那所以平均的年年龄，我们就会说啊，这这边他们这一群人平均年龄在三点啊多少？大家按下计算机这样。如果是中位数的年龄的话，那就是排序，第一个是一岁，然后第二个是三岁，第三个是七岁。那中间的这个值就是三岁，所以它的这个中位数的年龄就是在三岁
1: 。计算上是这样计算，算没错了。那实际上为什么要取中位呢？其实应该说，我们有一个统计的理论假设，就是说我们取样的时候，嗯、年龄取样或者是任何东西取样，它呈现了一个常态分布。对，就是呃,就呃，就呈现一个分布的话，年龄的分布对上人数，嗯嗯，横轴是年龄，对，后纵轴是人数，然后你在均匀的取样的时候，呃，应该会呈现一个很均匀的分布，一个像中型的曲线，嗯嗯，对，钟形曲线这个如果要白话一点呢，来来讲会像什么呢？小山丘
2: ，对，哦、一个
1: 一个对称的小山丘。那中位数呢？如果你是一个很均匀的分布的话，中位数就会落在正中间，对，人最多的地方，对。所以就是说，整体人口上最多的那一群人。那所以有时候刚刚讲性质的问题，有些人就觉得说中位数还是不够代表，有些人要讲，嗯、有些人就觉得说要用众数
0: 。啊、嗯呃，你说最多的那个
1: ，最多的那个数，数目众就
0: 是大众的那个众，对
1: ，大众的众，对，所以。种树也是一种表达方式。
0: 很大以为种树、种植物重、种树，想说趁机来一个小教室，统计小教室。记得他之前也有讲过，他说统计是一门艺术。他在讲故事的时候，哎、欸，对我们这几集都没有故事可以讲
2: 。哎、欸，对。<笑>
0: <笑>好，那我们就回到这篇 paper。那他的这个中位数的这个年纪大概是三十六点五岁。调查的方式其实也跟我们一直以来讲到，只要跟流行病学相关的研究，其实方法都很类似。他也是就是去用打电话的方式，因为毕竟是确诊的人，只是目前的身体状况让他们可以出院，就不用住院，然后不用使用到比较急用的一些医疗资源，他们可以在家自己做隔离，自己照顾自己。那可是还是会有一些定期的问诊，但是透过。电话这样远端的去做管理，他主要探讨是最近比较常被拿出来不算争议性，但是比较会被拿出来讨论，就是嗅觉或是味觉的丧失，或是有异常的这个部分。所以他们就特别加问了这个部分。就像我们前面讲的，他严重程度之前上礼拜那天，他就是没有去做一个分别嘛，他就只是很大概去分，就是哦中等。严重还是什么的？那他这篇的话呢，他是用一到五分去做计算，就是有点像我们填问卷，非常同意、有点同意，类似像这样去做区隔。一分的话呢，就是代表是没有什么改变；那到五分就是非常非常明显的改变，就这样子去做区隔。那它中间就有几个区隔啦，比如说一分，然后两分，二点五分。三分、三点五分、四分跟五分，嗅觉跟味觉，它其实分开调查的。有四十八也将近一半的人有嗅觉的状况出现，就是有丧失或是有点异常的状况。然后有五十四是味觉的有这样的状况出现，所以其实都差不多一半。其中有有七个人，七个人的话大概占十五趴左右，味觉跟嗅觉是完全丧失。他们把这些人特别挑出来，单以年龄来看的话，嗅觉异常的这群人，他这篇里面全部都是用中位数的年龄去做一个不计算。那他就发现说，嗅觉异常的这群人中位数年龄是 30.5 岁，没有出现嗅觉异常的这群人是41岁，而且这一组的比较是有显著差异的，他的 P 大概 0.025 左右。那他又去用一样的方式去。看味觉异常这部分，那比的话呢，大概是有异常比较没有异常的话，大概是34岁比上40岁是有这个趋势啦，但是它其实是没有显著差异的。嗅觉跟味觉部分，它是有用一个分数来做计算，如果有异常的话，严重程度到什么状况，把这些分数然后去跟性别有没有抽烟的状况，然后或者是说。他有没有一些并发症？比较像是去调查他的病历，有没有气喘啊、癌症、睡眠失调的这个状况，去做一些比对之后，然后发现说他的这些分数其实跟这些其他的因素其实是没有什么太大关系的
1: 。嗯因为刚刚提到的那些可能状况，像气喘啊，或者是睡眠呼吸障碍、嗯
2: ，或是
1: 这些可能都跟他本身鼻子就有一点点问题，可能有一点点相关。对、哦、对对，對對也许本来他的就是就是因为可能呼吸上就会有一些障碍的时候，嗯嗯，那是不是是不是因为刚好有离离罹患就是新冠肺炎的时候症状加剧，嗯，因为像我们鼻塞的时候，感冒鼻塞的时候，其实也是闻不到东西，闻不到味道吃，吃起
0: 来也会觉得支支无味的那种感觉，对
1: 对对，所以到底是因为新冠肺炎引起的，
0: 还是他本身就这样
1: ？对，本身就是因为感冒症状或者是。嗯上呼吸道症状而引起的
0: 。那这篇其实也算是一个非常简洁有力的去告诉大家他们去做一个统计的一个结果了。简单以嗅觉异常或是味觉异常来来看的话，那的确将近半数的人都有这样的状况发生。那如果我们在以年纪来分群的话，嗅觉异常的人普遍都是发生在更年轻的族群上面，大概三十出。这边的三十岁左右的这个族群这边会更明显。那如果是味觉异常的话，好像就没有特别说是偏向年轻族群。在讨论的部分啊，他有特别举到另外两篇的研究，一个研究是在意大利的研究，然后另外一个是在那个英国的一篇研究，嗯，做出类似的结论。只是说英国那篇研究在归类的时候，它是把嗅觉跟味觉。他是直接一次问你说：“那你有没有这个状况？”所以很多人会说：“这味觉有状况，可是嗅觉还好。”可是他还是得回答 “yes”。二合一的感觉。但是意大利的话，那一篇就是分开来问。但大家都有这样的状况出现，然后这样的病症现在也被列入到呃欧盟的机关官方的一些资料里面去
1: 。所以他主要是调查说有嗅觉或或是味觉异常的的年龄
0: 。另外把这个。年龄拉出来做，然后他发现年龄有比较大的趋势性，嗯
1: 、因为这些人又还是属于比较轻症的，所以他们才可以在家哦，对的，轻轻、嗯、中的症状的、嗯嗯，所以他们才可以就是变成居家
0: 居家隔离，居家隔离，隔离对,<笑>对,对,对，居家居家
1: 治疗还是没有，<笑>就
0: 是有点远端管理，远端管理
1: ，这好像真的真的很符合，就是西方人对于感冒的一种管理方式。你就是感冒，啊、你就亲亲。为的感冒，你就是在家休息，嗯嗯嗯让他自然复原
0: 。其实他这边呢，他做了一个病人的一个整体状况的一个统计，他统计的项目会拿出来讲的项目，其实就是刚刚讲的那些，比、就、如、是、说他的年龄啊，然后他的性别啊，然后他嗯、呃，他有没有的抽吸烟的这个习惯啊，然后他现在。如果有吸烟习惯的话，有多少人是现在在吸烟？然后有哪些人是之前吸烟的？然后有哪些人是从来不吸烟？那还有哪些人是他可能本身有一些病例，就是比如说像刚刚提到的，嗯，有些心血管疾病等等的这些的状况，然后或是完全没有这些过往病史的，其实就这样。嗯，就是我会觉得他比较像是走在第一步，好像真的，如果在嗅觉方方面的话，好像真的。很明显的着重在更年轻的族群，我是不太确定说之后会不会研究去探讨说为什么更年轻的人反而或者这个更容易有这样的状况出现啊？但是，嗯，至少这一篇他是还没有做到那个部分，它比较像是前端调查，然后跟大家说我们发现出这个趋势
1: 。所以在流行病学上，除了有一个说作为啊呃病理机制的一个。一个前端之外呢，其实它还有一个很重要的目的，叫做预防医学。嗯
2: ，对
1: 。当我们知道某件事情跟跟某个因子、某个疾病跟某个因子有相关的时候，嗯，我们可以从这方面去去预防
0: 。其实我们在开路之前，我们就聊到一个问题，听众朋友可能会觉得说，哎，我我们教出来这几篇，好像在叙述一件一个故事，那这个故事好像就是这样顺顺的讲过去。然后有些时候就是说啊，这个东西跟这个因素好像有一个关联性，但是你说真的是什么机制吗？但是我们又没有，我们又不会讲的很细，说是什么样的机制。它就是一个流行病学的研究，它本身的特性就是比较像是这样。但有些人可能会觉得，哈、啊，那这样是不是很没有用处？我觉得我们可以再把刚刚东西再再稍微再多聊一点
1: 。其实这个就是我们平常所谓科学的一个。研究科学研究的一个一个进程，例如说，嗯、我们要先对于件一一件事情说有有所观察，
0: 对
1: ，那有所观察之后呢，我们会发现问题，嗯，那发现这是什么问题的时候，我们要提出假说，然后提出假说之后呢，很、哦、熟，<笑>对，从从小我们就开始这样被教育，<笑>提出假说，那你有这个假说的时候，你要怎么怎么去说服人家？你就要去做验证，你就是要去做。做实验，嗯，对。那如果以整体的一个医学研究或者是医药领域的研究来讲，从发现疾病，疾病对于对于就是呃就是生物有伤害，到要去治愈这个这个疾病的一个过程，嗯、那你可以想象说，其实流行病学它是在走在前端的，它是在发现问题。问题
0: 不然就是，如果你今天有个病，嗯、其实它也没什么大不了。可是你硬要去开发一个药来治疗它，不是不行，只是不太懂到底为什么要这样特别花花这么多时间跟精力来做这件事情
1: 。对，就是成本它跟时间的效益的问题嘛对。对对对对对。那呃，当然，另外流行病学的另外一个方面，刚刚提到的就是它还有预防医学的作用。嗯、那它其实比较像是说，哎，我流行病学观察到的，然后。提出的这些呃，看到的问题跟提出的假说，那如果说这假说其实已经够明确了、嗯，就是其实知道他说这引起疾病或是造成死亡，嗯嗯那那我前面所观察到的这些东西，哪些因子，哪些危险因子是去可以去避免的
2: ，哦，
1: 对，所以可以在实际应用上，它、啊、就是可以去预防，
2: 嗯,嗯，减少
1: 减少铺路，减少接触。其实，在整个现在流行这个呃新冠肺炎期间，对最有效的方法，其实还是有效的将将疑病的人跟健康人做一个隔离
0: ，在我们还对他了解不够透彻的状况之下，对对对对对,对，这样会比较好一点。对，那你觉得，就比如说以我们这一篇的研究结果来看，那我们如果单以嗅觉丧失或者嗅觉异常这件事情来看的话，假设他今天就是发现说。这个病症特别容易发生在更年轻的族群。虽然说他这群病患，呃，整体来讲三十六点五岁已经算年轻了啦、嗯。但是当中这个症状又会发生在更年轻，大概三十点五岁的这个族,族群里面。那如果以这样的状况来讲，有什么样的可以运用到的部分吗
1: ？就是像前阵子，其实磐石舰这些军官。这些、嗯、呃，发现他们其实有一部分的人，其实确实有罹患过。嗯、哦，对对对,对。那但是好像都没发生症状。嗯。啊，那他们的特性是什么？年轻。嗯
0: 。对
1: 嗯。然后症状不明显。嗯，对。所以其实对于症状不明显、没有发烧、没有咳嗽的情况的这些人上面，然后再加上他年纪又又在好发好发的就是这种味觉异常、嗅觉异常的年纪。就是可能就是在这样的年纪的话，他确实是可能是比用发烧或咳嗽或是些上呼吸道症状来作为是不是是否离病的一个标准的时候，他更应该去注意的事情
0: 、嗯。他想确认他是不是有被感染到。那如果他的区间又刚好是很靠近这个族群，然后他又有这样的症状的时候，多一个筛选条件进来的感觉
1: 。对，那。也是，就是做做到一个群体的预防的作用。
0: 群体预防
1: ，至少说，哎，我知道有一个人，他有一个症状，但是他没有发烧。对对，那我在他有一个比较特别的症状的时候，也是先把他抓出来，先做个隔离、嗯。那所以，也许他在往后被确诊
2: 了，嗯，那
1: 至少因为有一道比较严格的关卡，所谓严格的关卡，就是除了发烧、咳嗽、上呼吸道、上呼吸道。的症状之外、嗯，又加了嗅觉跟跟味觉的异常。嗯，对，那这是所谓预防医学，它其实还是以群体来讲。说到这一点，其实另外一个例子呢，也是讲嗅觉异常的例子，但是跟、欸、也没有关系，<笑>没关系。就是
0: 就我们当我们自己的小故事哈。对，
1: 好，呃，这这小故事就是讲说，呃，帕帕金森氏症
0: 。哦，帕金
1: 森氏症，我们以往看到好像蛮多还是老年人。发病的，对对，那但是有一些属于早发型的帕金森氏症、嗯。那我们平常知道所谓呃帕金森氏症的一些症状比较明显，就是身体会四肢会颤抖，对对，然后是甚至到比较严重的时候会是无法无法行走。对，好，那嗯，这些是比较严重的情况，但是有一些早发的人可能三十三三四十岁，对，也是一样比较年轻的这些族群，早发族群，他们一开始的。症状，他也许有一家家人可能有一些遗遗传史病史啦，有些就是家族史。嗯、那那但是呃，有时候有,有些案例发现其实是他们嗅觉异常
2: 。哦，对
1: ，就是有一些早发型的的那个帕金森氏症患者，他也是嗅觉异常。嗯，那为什么会发觉到这件事情？其实是在有不少的罹患早发型的。的这些人是厨师，那厨师嗅觉、嗅觉、味觉对于厨师来讲是他的、哦、吃
0: 饭的工具对，
1: 他吃饭的工具。他当他嗅觉、味觉异常的时候，他可能煮出很咸、很重口味的东西。嗯，对他如果有发现他的嗅觉、味觉异常的时候，然后又再加上有可能有家族史
2: ，对
1: 的时候，他其实就该该注意了。前一阵子的研究，然后刚好我们医院的医个医师有在。做做帕金森氏症的研究，嗯，那我在听他演讲的时候，所以我听到这件事情，那我就跟从小干感冒看到大的的那个的厄比奥克医师聊到这件事情、嗯，他说，因为他其实很早就在职业，他现在就是一个六十几岁的阿公
2: 了
1: ，嗯，<笑>对，他就说，哎、欸，他他虽然说耳厄比奥克医师，但是他其实以前都没有在注意到这件事情，那我刚好无意间跟他聊到这件事情的时候，嗯、他说，哎、欸，我来注意一下哦、喔，结果就是有一次又是。感冒去看医生的时候，看，然后这位医师北北他就跟我讲说：“哎、欸，对我上前几个礼拜来了一个病人，他是厨师，然后他真的就是嗅觉异常，然后他家里的人也有也有罹患过的罹患帕金森氏症，那他就是跟这个他的这个病人提醒一下，该该注意嗯
2: 嗯，对
1: 对，那就是。”这是还蛮有趣的的研究，就是其实是反而是先从神经科的的医师先发现到这个症状，那然后就是让耳鼻喉科医师有更大的启发。对
0: ，那我们这样这集算是有讲了一个故事了吧？哎呦
1: ，<笑>我的生活故事<笑>。<笑><笑>
0: <笑><笑>那下一集的话呢，比较偏向技术性吧，也是一样 ，COVID-19 相关的一些研究。那就不是呃，像前几集这样流行病学的部分。听完别太
1: 焦虑。
0: <笑>我以为听完会更,更好睡
1: 。上课的话是比较容易睡，学生可能就会听到很想睡觉了。语气平<笑>但是我觉得我的声音是不是那种让人家觉得好睡
0: ？好，嗯、我觉得让人家觉得好睡是我们的内容。<笑>对，<笑>光它点开来，我就觉得它充满了。爱与勇气，哎、欸，这种好像还有什么希望，是不是？<笑><笑>哪时候的卡通？
1: <笑>像我自己，其实有时候也不太喜欢点开这么深印的文章，或是或是 YouTube 再看
0: 。对啊，其实这个也算是推出这个 Podcast 的一个想法吧，就是想说，有时候我们看，直接你要点开那天那篇 paper， 实在是你要下定很很大的决心，觉得。好像被逼迫，然后那个 deadline 快到的时候，大概看完看完 a b s t r a y 就想关掉了，才会想说，那是不是用一个比较简单的方式，轻松的心情来了解原来世界上有这么多的研究正在进行当中，然后它的一些背后我们可能不知道的东西有什
1: 么？我觉得了解一下，就是这些数字的意义，其实是是有助于说对于科学判读的。以往看到的在包装杂志上看到的科学报道。太过于就是，呃，有点算是文字描述，甚至到有点个人主观，他没有办法忠实的呈现那一件事情。往往标题就会被下下沉，成说三十岁罹患新冠肺炎患者会出现嗅觉与味觉味异常。那他的的标题是写肯定肯定句，指出某个年龄，然后症状。那可是我们读下来之后说，哎，它是一有一定的可能，然后文章末了他也会跟你讲说，我的研究有限制，然后我的样本不够多，但是我提供了一个、嗯、一个方向的证据给你参考
0: 。好，那我们就一样，下集再见，下集就是技术层面的东西了，那就下次再见，拜拜，拜拜。